0: 大家好，这里是民事财经。本期节目的录制时间呢是2020年的六月11号。今天的节目继续和大家分享后疫情时代的投资机会。在节目的开始前，和大家说一个消息。民事管理姐妹公司美国借贷中心作为联邦政府 p v p 薪资保障计划的授权借贷机构，现面向全美各地符合资格的机构和个人开放申请通道。需要的小伙伴可以通过三 w 点 americanlendingcenter.com 网站提交申请。申请企业如果满足一定要求的话，二十四周内资金花在指定的开销用途上 ，SBA 会免除企业偿还该项贷款。具体详情欢迎登录美国借贷中心的官网来了解。好了，那么回到我们今天节目的正题啊，在前两期的后疫情时代投资机会的节目当中呢，我们分别和大家介绍了航空业、媒体娱乐业的投资机会。今天要和大家聊到一个非常热门的领域，就是 AI 人工智能产业。那这个人工智能产业在后疫情时代的投资机会在哪里呢？今天节目当中请到的是来自明石管理的资深投资顾问，也是投资移民领域市场的总监 ，Clay。Clay 你好。
1: 主持人好，大家好
0: 。嗯，人工智能这个产业可以说啊，现在贯穿着我们生产生活的方方面面。对于普通人来说，似乎是一种摸不到、看不到，但是却又无时无刻不生活在其这个影响下的高科技的行业。呃，那么我想替听众们来问你说，人工智能 AI 产业的趋势，你是怎么来看待的呢？
1: 呃、uh, ，很高兴今天被邀请来作为嘉宾，和大家一起来聊一聊这次新冠疫情对人工智能产业所带来的影响。那人工智能可以说是现在最热门的产业之一，它在无人驾驶、医疗健康、教育、金融、智能制造、智能零售等多个领域的应用，渗透到我们生活的方方面面，成为现在科技巨头公司的必争之地。那大家熟知的像亚马逊。谷歌、微软等大公司都先后在人工智能上投入了巨资，中国那边的百度、阿里、腾讯也在人工智能各个领域全面的布局。而且近些年，像美国、中国、韩国等等这些国家的政府，不论是在政治上还是在资金上，都给了人工智能产业特别多的支持，进一步推动了这个产业的迅速发展。德勤在二零一九年发布的《全球人工智能发展白皮书》里面有预测到。到二零二五年，全球人工智能市场规模将超过六万亿美元，并且在未来还会出现爆发式的增长。
0: 哦，所以这个产业的未来也是不容小觑的。呃，我们在过去的两期节目当中呢，都有分析各个产业，比如说像航空业，或者是媒体和娱乐产业，在面对这一次疫情的时候，会有什么样的一个冲击和影响？那我不知道，像人工智能这种现在非常热的一个行业，是否也受到了一些直接的冲击 c l o u 你是怎么看的呢
1: ？这一次的新冠疫情属于一种。全球性的爆发，现在全球的确诊总人数已经超过七百万人了。虽然很多国家都已经在陆续开放了，但是这个后续的影响应该还会持续很长一段时间。像您刚刚提到的，呃，航空业还有媒体和娱乐产业，这一次都受到了很大的负面冲击。但是在人工智能产业上呢，我认为这一次的疫情其实是帮助社会认识到了人工智能在我们生活中的重要性，尤其是医疗行业上人工智能技术的辅助
0: 。嗯，所以你对于这个医疗行业上的人工智能是有一个特别的看法吗？
1: 啊、呃，是的，我觉得这一次疫情，人工智能在医疗方面发挥到了非常大的作用。其实，在新冠病毒流行之前，美国疾病预防控制中心就有举办一个这方面的年度竞赛，就是为了预测流感在美国的呃严重程度和传播情况。那这一次，其实在美国正式报道新冠肺炎确诊病例之前呢？几家传染病预测公司就已经提前发出了警报，像有一家公司叫 Blue Dot， 它在一九年十二月三十号的时候就已经发现了新冠，然后他们当时是称之为罕见肺炎，然后当时还发表了一篇预测全球疫情传播的论文，并列出了在武汉之后将会出现新冠肺炎病例的十一个城市，还有一家公司叫 Meta Biota。他们在二零二零年二月的下旬也曾经准确的预测了意大利、韩国和美国有很大的可能将会成为新冠病毒的下一个高危地区
0: 。所以说，人工智能领域，呃，应用到了医疗行业来说，对于包括这一次的疫情，还是对于人类未来的健康医疗，呃，都有一个非常大的优势啊
1: 。对的，嗯、呃，这一次疫情，就像我刚刚说的，算是。唤醒了大家对人工智能的一个认知吧，在新冠疫情最严重的时候，呃，医疗资源尤其的紧缺，那人工智能辅助诊疗系统在这个时候就起到了非常大的作用。比如中国那边，我知道有一个平安好医生人工智能系统，它的核心业务呢是在线医疗，主要是通过人工智能辅助治疗系统来协助自有的医疗团队。为客户二十四小时提供医疗服务，这其中的服务呢，有包括一些像在线咨询，然后挂号、在线购药等等。那在疫情期间呢，这个人工智能系统协助平台医生服务了几亿人次，大大提升了医生的问诊效率。所
0: 以，人工智能 AI 如果应用到你像你刚刚说的，像中国的这种服务平
1: 台的话，它是否有一个准确性的优势？对，这个就是人工智能的优势所在了。呃，人工智能它可以容纳大量的数据，并且二十四小时不间断的学习和完善自己。平安好医生这个人工智能系统呢，它覆盖了三千种以上的常见疾病问诊。在过去几亿人次海量数据的训练下持续优化，所以它其实在这个学习过程中，信息的准确度也会随之提高。这个系统它在2019年就落地超过了一千家线下的医院，那数据这边显示，他们用户的满意度是达到了百分之九十八以上的。其实这一次在疫情期间，很多医院还使用了一个非常好的人工智能系统来辅助他们的诊断。比如说，国内的阿里云，它创立了一个新冠肺炎 CT 影像辅助诊断系统，来帮助医生加快患者的筛查和治疗。那你知道，人工智能系统的图片速度是比医生快得多，它每天可以分析超过一万个样本。这一来的话，就大幅度的提升了检查效率，而且还减轻了医生的工作量，并且让患者可以得到更及时的治疗。嗯，除了这种影像辅助之外呢，我知道人工智能现在还被应用到了很多其他的呃医疗研究中，像美国的西北大学，还有一些其他的医学机构，他们现在就在正在使用人工智能来加快新冠肺炎药物和疫苗的研发。目前在这方面也是取得了非常大的进展
0: 。那刚刚我们一直在探讨的都是关于人工智能在这个医疗领域的一个优势啊。那人工智能在其他的方面 c l o e 你还有一些见解吗
1: ？啊、呃，这一次新冠疫情冲击呢，凸显了无接触经济的一个重要性，肯定是带来很多其他产业的转变和经济转型的，比如像啊、呃，居家办公。然后线上授课，啊、呃，无接触电影院、无接触饭店等等。那以前呢，在一些公共场所人流量多的地方，像机场、高铁站，大家都会采取那种传统的手持式的额温枪、耳温枪。但是呢，现在都已经被最新的无接触快速体温检测给取代了。这种快速体温检测的，它是使用了一种人工智能图像技术，结合红外热成像技术。它可以在短时间内对大规模的人群进行快速的测温及预警，这样的话，大家也不用说去排队测体温，也可以同时避免排队时的交叉感染，还可以提高测温的效率
0: 。所以，我觉得你刚刚提到的这个词叫“无接触经济”，好像是后疫情时代会非常蓬勃的一种
1: 趋势啊。对的。像那个啊、呃，我知道很多你去办理一些业务都要按指纹什么的嘛。那现在啊、呃，像美国移民局啊这些机构，他们也都开始在想说，要不要升级整个那种指纹的系统，就是可以无接触的收集这些啊、呃、生物信息。像啊、呃，中国那边这种无接触的信息收集技术已经发展的非常成熟了。像我知道啊、呃，在国内现在很多小区，你如果进这个小区的停车库的话，你都不需要说啊、呃、用停车卡。
0: 好的，那刚刚听完你说，我觉得好像这种人工智能确实发展的非常迅猛，很厉害。那现在像这个深度学习，在训练一些像机器人，尤其是在美国，很多的医疗行业也好，或者是生活方面，也都应用到了我们的方方面面了。我不知道对于这个机器人这个方面克洛 o 有没有什么自己的见解？
1: 对美国这边，呃，像第一例新型肺炎病患的救治过程中，其实他们就使用到了机器人。医生当时就是负责在这个隔离窗外去操作机器人，机器人身上还配置了摄像头啊、麦克风啊，还有一些听诊器等设备，可以代替部分医生的工作，这样也不会让啊、呃、医生在封闭的环境里面受到这个病毒的感染。那我知道啊、呃，像国内他们都有隔离区嘛，嗯、那他们还用机器人啦为这个隔离区的人员去送餐，还有送一些日常用品等等。嗯、那除了这个医疗方面的话，我知道啊、呃，在新加坡政府那边，他们还会在公园里放这种机器狗保安，到处走动就去提醒这些游客保持社交距离。所以我觉得这是一个特别好的方法，就是呃，防止了人和人之间的接触，也避免了这个病毒的传播。嗯，这个让我想到了前几年好像也叫无人超市是吧？然后
0: 现在有一些像无人的书店呢、啊，啊、呃，这些都是一些像你刚刚说的这个概念叫无接触的经济下的产物
1: 。对的，呃，像那个亚马逊公司的这个无人商店。它是在呃二零一八年开放的，一直到现在为止，他们已经开了26家了。整个这个经济模式无人零售，在这个人工智能领域，现在的应用也是越来越广泛
0: 。那现在像人工智能和传统的线下模式的结合呢，看起来就是一个必然的行业趋势了。那么很多的店面在选址的时候，是不是也恰好可以运用到人工智能呢？
1: 对，像呃刚刚讲到的这个 Amazon Go， 它不是已经在全美国有26家店了吗？他们在选这个店面位置的时候，也是用到了这个人工智能的技术。在选址上呢，这个人工智能可以综合考虑销售人口、还有竞争对手的位置、天气以及其他各种各样的数据，可以帮助这个零售商去分析，还有决定新店的最佳位置。因为在这个对于零售商来说，店面的位置选择上一直都是一个特别艰难的抉择。如果你选对了一个好位置，那你这个店面就成功了一半。呃，像近些年传统零售业正在向新型零售的价格转型，呃，无人商店啊、无人仓库啊，还有虚拟店铺等概念的实现，必不可缺的就是这个人工智能技术的参与。
0: 好了，那今天的最后一个问题呢，也想问一下 Chloe， 就是你觉得现在市场上有哪些比较好的人工智能方面的投资机会呢
1: ？现在这个人工智能产业发展的非常的迅速，呃，我们明石风投呢，作为投资机构也是看准了这个行业，在过去一直专注于人工智能领域的投资和发展。像明势在2018年的时候投资了一家 AI 芯片公司叫森田，那这家公司这几年发展非常的迅速，刚刚被美国的业内平台评为2020年十大人工智能公司之一，在之前还被 CB i n s i d e 评为全球 AI 百大公司之一，并且在呃 CES 上获得了2020年最新的创新奖。好的，那呃，能不能
0: 给我们介绍一下森田这家公司它的优势是什么？它是做什么的呢
1: ？啊，森田这家公司它主要就是专注于做 AI 的芯片嘛。他、嗯、们现在定制的两款芯片已经通过了 Amazon 的 Alexa 的认证，它能够为这种小型电池供电设备提供语音唤醒的能力。现在已经被设计用于手机、智能音箱、耳塞还有手表这些产品上面了。呃，那现在这种人工
0: 智能的芯片市场在，在呃美国或者说在全世界，它的这个潜力有多大呢？它的市值有多少呢
1: ？呃，我之前看过一个报告 ，AI 芯片市场在2018年，它其实就已经有约66亿美元的价值了。那预计在2025年的时候，会达到911亿美元，整个市场潜力是非常大的。所以我建议投资人可以关注一下像这种森田这一类的技术比较领先、也过硬的人工智能初创企业。除了这个森田 AI 芯片公司呢，我们明石风投还投资了另外一家人工智能公司叫 l u c e r a Health， 这是一家顶尖的病毒检测公司。像这种医疗类的人工智能也是非常值得关注的投资领域。Lucira 他们这次在疫情期间还推出了一个新冠病毒快速检测产品，有望近期获得美国的 f d i 核准上市。它这个测试工具体积非常的小，而且30分钟就能够知道结果，准确率达到了就 97% 成本也比较低，所以这个测试工具的话可以大大的增加测试的效率，而且帮助控制这个新冠疫情。
0: 那在这样的一个 big data 的时代啊，这些检测的结果、这些数据来说，是不是也有一个二次应用的机会？其实这也是一个很大的市场、啊
1: 。对这一套检测工具呢，除了它本身所带来的价值，他们还会把这个所有检测结果以及这个病人的位置信息直接上传到云端，为全球建立一个及时的大数据疾病病图。那这些大数据信息对政府啊、药厂。啊，保险公司还有一些研发机构都具有极高的价值。好的，那今天非常感谢 Cloie
0: 的分享，让我们学习到了一些人工智能领域在后疫情时代可以发挥的作用，同时也了解了明石管理旗下优质的人工智能相关类的投资的项目。更多的投资机会，欢迎关注美国明石财富管理的公众平台，获取最新的项目信息。下一期的后疫情时代的投资机会呢，会和大家分享电子商务领域，敬请关注。好的，谢谢大家，再见。This podcast should not be copied, distributed, published, or reproduced in whole or in part. The information contained in this recording was obtained from publicly available sources. Has not been independently verified by Sunstone Management. May not be current, and Sunstone Management has no obligation to provide any updates or changes. All price references and market forecasts are set of the date of recording. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Sunstone Management and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Sunstone Management and its. Sustainable management is not providing any financial, economic, legal, accounting, or tax advice or recommendations in this podcast. The information contained in this podcast does not constitute investment advice or any offer to buy or sell securities from any Sunstone Management entity to the listener, and should not be relied upon to evaluate any potential transaction. In addition, the receipt of this podcast by any listener is not to be taken to constitute such person a client of any Sunstone Management entity. Neither Sunstone Management nor any of its affiliates makes any representation or warranty. Express or implied as to the accuracy or completeness of the statements or any information contained in this podcast, and any liability therefore, including in respect of direct, indirect, or consequential loss or damage, is expressly disclaimed.